Hi, my name is Steve Warren, and I want to welcome you to this podcast. I'm believing today you'll be filled with faith, you'll be energized by hope, and you'll feel loved as this message seeks to transform and empower your life. God bless you as you listen to this. Grab a seat. Can we give the band a hand? For, uh, well, what a great morning. This place is really alive. What a geweldig ochtend. Deze plek is vol leven. Who loves strong worship? Wie houdt er van een hele sterke aanbidding? I love to declare how much victory we have. Ik, ik hou ervan om te verklaren hoeveel, hoeveel we gewonnen hebben. In a world that's getting all soft and in a world sentimental and, and, and sentimental. Everyone's getting offended about this thing and that thing. And and iedereen voelt zich aangevallen hierover en daarover. Isn't it good to come into a place is it not geweldig om in een plek te komen? Is prepared to still make declarations. Waar we veel kunnen declareren. Clear about what we believe. En en duidelijk zijn in wat we geloven, waar we voor staan. Prepared to be rit- prepared to prepared to risk being offended and get over it. En het risico te nemen om uh, offended te zijn. Beledigd te worden. You would have no idea what offended is. Je hebt geen idee wat het is om beledigd. Because uh, you're so pure. <laughs> oh my gosh, this is my favorite place to be. Uh, turn with me to 1 Corinthians 13. Everyone say, how is your love life? This is the chapter of love. Liz be called this message. She's preaching it in Almere. She's called it "Love is Loud." And Pastor Liz, spreekt heeft het hierover in in Almere locatie en ze zegt liefde is luid. Just didn't touch me that particular title, so I. And that didn't so aan, dus ik heb het niet gebruikt. I thought, how is your love life? Uh, might sound a little better. And I thought, gewoon hoe is je liefdesleven? Dat klinkt veel beter. The natural response to that would be loving it. And natuurlijke reactie zijn ik hou ervan. You can hashtag this message whatever you like actually as long as the word love is in it we're all good. Je kunt elke hashtag in je bericht sturen als er maar liefde in staat. This is a classic uh, passage that talks about uh, that you might preach on at a wedding. Dit is een een klassiek schriftgedeelte wat je zult gebruiken in een trouwerij. Because it has that sort of romantic ring to it. Want het heeft iets romantisch. But we're going to dive into it because it's uh, anything but romantic. We gaan erin romantic. This isn't the sort of love that Jesus was, uh, uh, Paul was talking about uh, when he was writing this chapter. This is more the work at it. Het gaat erover dat je moet werken. Fight for it, sort of love. Vechten, dat soort liefde. Who needs a little bit of fighting love? Wie houdt een beetje van een Love that has to work at something. Het liefde moet so, ergens aan werken. To, uh, so we're going to dive into that and um, I'm excited as to where we're going to travel. I want to just wave to everybody online. Ik, uh, we gaan erin duiken. Good to see Ik wil even zwaaien naar iedereen die online meekijkt. Good to see you with us. Goed je te, te zien dat je erbij bent. Okay, so reading from the top it says, If I speak in the tongues of men and or of angels... But do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardships that I may boast, but do not have love, 
I gain nothing, nil, nix, nits, nada, tikta ada. Nothing. Everyone say nothing. Iedereen zegt niets. You can prophesy. Je kunt profiteren. And it be of no value. Maar heeft helemaal geen waarde. You can get straight A's at school and it be of no value. Je kunt de beste scores op school hebben. You can be the highest performer in whatever company you work for and it can be of no value. Je kunt de beste prestatie hebben welke baan je ook hebt, maar het heeft geen waarde. You can perform miracles. Je kunt wonderen verrichten. The Turner. 2 million euro property into whatever it is which is an incredible miracle we're seeing in this building and it count for nothing. And you can gebouw dat een waarde had van 2 miljoen naar veel meer krijgen maar het heeft geen waarde. If we don't have love. Als we geen liefde hebben. Now do I hear an amen? Hoor ik nou een amen? Now most of us at this point go oh my gosh that's entirely depressing because I spent my entire life trying to achieve something or attain something. En de meesten zullen nu helemaal depressief voelen, want je hebt je hele leven alleen maar dingen nagejaagd en prestaties probeert te behalen. So somehow in my upbringing, and in mijn opvoeding, I caught the context that I had to achieve love, I had to perform for love. Had ik het, weet je, het gevoel dat ik er iets moest doen om de liefde te ontvangen. And uh, uh, which is strangely, because I grew up in a loving home. Het is eigenlijk gek, want ik, ja, ik groeide op in een heel liefdevol gezin. But it's amazing when you don't have the right view of what life is about. Maar als je niet het, 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 naar het juiste manier kijkt naar waar liefde echt om gaat. How threads of dysfunction can still enter your thinking. Hoe het dysfunctioneren in je leven ja, je, je gedachten kan beïnvloeden. And it becomes your worldview. En dan wordt het jouw jouw de, de manier op jij naar de wereld kijkt. And so I had to begin to work on changing the way I saw life and saw myself and saw God. Dus ik moest op alle manieren naar de wereld gaan kijken naar mijn naar mijn eigen leven, maar ook naar God. To realize it wasn't a need to achieve. Omdat het te realiseren dat het niet gaat om iets te bereiken. His love is freely given. Zijn liefde is vrij gegeven. And uh, but it needs to be freely received. Maar het moet ook zo ontvangen worden. And we'll all have some sort of context. En we hebben allemaal een bepaalde context. Or culture that we're working within. Of een cultuur waar binnen we werken. And without Jesus, our identity won't be uh, complete in terms of of how loved we are. And so as and zonder Jezus zal onze identiteit niet compleet zijn over hoe wij geliefd zijn. But it's really important we go to work on it. Maar het is zo belangrijk dat we aan het werk gaan. Because the context here. Want de context which we were looking at last week and have been looking at over the last couple of weeks. Waar we vorige week ook naar keken en de, de, de afgelopen weken. Is us using the gifts God's given us. Dat we de gaven die God ons gegeven heeft ook gebruiken. And, and what Paul is saying is if, if you throw your dysfunction into the mix. En als wat Paulus zegt is als je je ding dysfunctioneren in de mix. Doesn't gooit, matter how gifted you are. Dan maakt het niet uit welke gaven je. Just somehow is not going to work. Maar dan gaat het gewoon niet werken. In your group, if you're praying for one another and encouraging one another and serving one another and prophesying over one another. Dus als je in je groep bent en en je bidt voor elkaar en je je moedigt elkaar aan. And there's no love in the mix. En je profiteert, maar er is geen liefde. Because your backdrop is performing, fear, anxiety. Want op de achtergrond zit er gewoon angst. There's not going to be the right sort of rub in the room. Connection in the room. En dan is er niet de juiste connectie in de ruimte. We'll be trying to outperform the last prophecy. Dan, dan probeer je dat je 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 profetie beter is dan de vorige. Feeling the pressure to have to contribute something. En het gevoel hebben dat je je moet iets bijdragen. 
And so it's really important we grasp this idea of what love is. En daarom is het zo belangrijk dat we echt begrijpen wat deze liefde is. Because we can live for work. Want we kunnen leven voor het werk. And lose our family. Maar onze familie verliezen. We can gain influence and status on Instagram, but kun- still not know who we really are. We kunnen invloedrijk worden op Instagram, maar nog steeds niet weten wie we zijn. We can dot every I and cross every T. I'm sure there's a phrase in Dutch. Ja, we kunnen el- een puntje op elke I zetten. To perfection. Tot perfectie. And still not have any peace in our world. Maar nog steeds geen vrede ervaren in ons leven. We can have top of the class grades. We kunnen de beste punten op school hebben. And still not feel like we're making a difference. Maar nog steeds dit gevoel hebben dat we geen verschil hebben. We can heal, prophesy with power, engage in worship. We kunnen profiteren met kracht en in en Still not hit the mark. Maar nog steeds niet het juiste. So what is that mark? What is that bullseye? Maar wat proberen we dan te bereiken? Wat waar waar leven we voor? And Paul calls it love. En Paulus noemt het liefde. One of the most stunning examples of this, which is a pretty old example, but I'm quoting it because of how significant it is. And a nice old example, what often used, but it's a significant one, so I want to use it again. Simon McIntyre, who used to oversee our churches in Europe. It was Simon McIntyre who, for him, all the time here in Europe, oversaw. About 20 years ago. Ongeveer 20 years ago. Uh, a friend of mine was dying of cancer. And a een vriend van mij die uh, was had kanker. He was pas- pastoring a church near our church in England. We're both in the C3 movement. And he was verantwoordelijk voor een kerk bij ons in de buurt, ook in Engeland. And he was he was in a coma. And he was in a coma. Pastor Simon flew over from Sydney where he was living at the time. And Pastor Simon flew over from Sydney for two days. Where he toen woonde, hij kwam over twee dagen. To visit him in hospital. Om hem te bezoeken in het ziekenhuis. Knowing he was in a coma and would potentially never know that he had visited. En hij wist dat hij in een coma was en hij wist ook dat die misschien helemaal niet zou weten dat Pastor Simon er zou zijn. You could argue there were so many more things he could have done with the money or his time. En je kunt dan denken van oké, hij had zoveel meer kunnen doen met zijn tijd en met zijn geld. And yet, that act of love. Maar toch die die activiteit van liefde. Had such a profound influence on us and on that church. Had zo'n invloed op op ons en onze kerk. We're still talking about it today. Dat we er vandaag nog over spreken. You can't put a price tag on an action of love. Je kunt geen prijskaartje hangen aan aan de stap van liefde. Because it is ultimately the thing that's going to change the world. Want dat is datgene wat uiteindelijk de wereld gaat veranderen. Make love not war. Maak liefde geen oorlog. Dat was sort of a 60s slogan that didn't really work. Dat was een slogan in de jaren 60 die nou niet meer echt werkt. Everyone say how's your love life? Hoe is je liefdesleven? Zegt hij. So Paul takes us through what love is. Dus Paulus neemt ons mee door wat liefde is. Who would like to know what love is? Wie wil het graag weten wat liefde is? Okay, here we go. Love is. Okay, daar gaan we. Liefde is. Everyone say love is. Love is. Love is patient. Is geduldig. Now, the problem with patience is this. Maar het probleem met geduld is het volgende. I got people to see, places to go, and so much to achieve. Ik heb, ik moet mensen gaan ontmoeten en en heel veel te bereiken. Patience so often gets in my way. En dat geduld me in de weg staat. One of the most popular books today in Christian circles is uh, the Ruthless Elimination of Hurry. And the Ruthless Elimination of Hurry is een van die boeken die heel populair. I only got halfway through it. I ik ben er maar half doorheen gekomen. Want uh, 
was too busy to finish it. Ik was gewoon te druk om het uit te lezen. Anybody else here struggle with patience? Iemand anders die worstelt met geduld. It's probably the biggest enemy of any leader. Het is misschien de grootste vijand van elke leider. You got it. You got so many things you want to you want to change the world. Je wilt de wereld veranderen. And time is your enemy. En tijd is je je vijand. At the very best I've only got 120 years. En misschien heb ik 120 jaar op zijn best. Suddenly sounds like a long time, doesn't it? Dat klinkt al als heel lang. And so much to do. Ik heb zoveel te doen. So many lives to affect. Zoveel levens die ik wil aanraken. But patience, maar geduld, is the is the measure of your capacity. Is hoe je capaciteit gemeten wordt. The length of your patience, weet je hoeveel je geduld je hebt, will determine the the depth of your capacity. Bepaalt de diepte van van Long patience. Als je heel veel geduld hebt. Greater ability to carry weight. Dan heb je grotere mogelijkheid om om iets te dragen. We've all been the victims. En we zijn allemaal het slachtoffer geworden. Of someone you've been trying to talk to. Van iemand met wie je spreekt. Who keeps checking their watch. Die continu op zijn horloge checking te their kijken. Phone. Of zijn telefoon. Looking around. Uh, die rond zit te kijken. For somebody else to talk to. Om uh, met iemand anders right. te kunnen praten. And uh, it doesn't feel good, does it? And that feels not good, though. It's like that impatience that sends is, a signal. That that stuck your ongeduld that gives a signal. You're not valued. You're not important. That you're not important. On the other hand, but on the other hand, when you find that someone's giving you their undevoted attention, as iemand jou totale aandacht geeft, how good do you feel? How good do you feel? How much does that like inflate your sense of worth and value and well-being? Hoe wordt jouw waarde dan vergroot in jezelf? Love is patient. Liefde is geduldig. Before picking up your phone. Voordat je nu je telefoon pakt. Try being present. Zorg ervoor dat je aanwezig bent. In a group. Als je in een groep bent. Be patient. Ben geduldig. Bear with imperfections. And and uh, yes. Jaagt niet die perfectie na. Who cares whether that prophecy was perfect or not? Voor wie maakt het uit dat die profetie gewoon perfect was of niet? Be patient. Maar ben geduldig. Then she says, love is kind. En 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 liefde is vriendelijk. I was um, recently waiting outside a hotel for uh, ta- for for someone to pick me up. En ik was uh, pas geleden aan het wachten op uh, iemand die me op kwam halen bij het hotel. And uh, and one of the staff of the hotel came out of the hotel and a medewerker van het hotel die kwam naar buiten and gave me a bottle of water and hij gaf me een fles water how impressive hoe indrukwekkend like, is dat now i just been to the gym and it probably looked like it too ik was net so, naar, naar de gym geweest en het zag er misschien ook wel uit it was a big clue like give me water please and it's waarschijnlijk kon je mijn gezicht lezen van geef me alsjeblieft water that kindness I'll be talking about that for years. Maar dat is zo vriendelijk dat daar zal ik jaren over praten. Any standout act of kindness lives with you for so long. En alles wat er uitspringt, dat soort vriendelijkheid, dat blijft zo lang bij je. This is what Pastor Chris Pringle says, the co-founder of our movement. En de co-founder van deze kerkbeweging, Pastor Chris Pringle, zegt het volgende. She says before pressing send. Voordat je op versturen klikt. Wrap your words in kindness. Verpak dan je woorden in vriendelijkheid. Before speaking that prophecy. Voordat je die profetie uitspreekt. Wrap your words in kindness. Verpak het in vriendelijkheid. Before sending that letter. Voordat je die brief verstuurt. Wrap 
your words in kindness. Verpak je woorden in vriendelijkheid. Um, as a teenager. En toen ik een tiener was. This is confession time. En ik zal eventjes iets opbiechten hier. I love to sit around our family dinner table. En zat ik uh, rond de familietafel. And debate with my father. En ik had een uh, argument met mijn vader. No, just debate. Oh, debate. Oké. Misschien had hij een argument genoemd. I just called it a healthy discussion. Maar het was gewoon een gezonde discussie. It, I didn't care what the topic was. Het maakt me niet uit waar het over ging. I just argued the opposite to whatever he was arguing. Maar ik zou absoluut vertellen het and, tegenovergestelde van wat hij zei. And then the next day at school. En de volgende dag dat ik op school was. I'd have the same argument about the same topic, but now I would be arguing from the other point of view with somebody else. Dan had dezelfde reden of argument die. Uh, die mijn vader gebruikte, maar dan gebruikte ik hem voor iemand anders. Dus het laat zien dat het niet echt om het punt gaat. But the to argue, but maar het, het, uh, ja, de wens om gewoon maar het, het, ja, de discussie aan te gaan. Hoeveel van jullie weten dat weet je, het gelijk kunnen krijgen dat dat geen gezonde relatie I don't think I built good friends in those days by simply arguing with them even if I was right. Ik heb voor mij niet heel veel vrienden gemaakt met telkens maar weer gelijk te kunnen krijgen. And I had to be right at least once either with my father or with the friend because <laughs> there were two opposite. En ik moest minimaal één keer gelijk hebben toch? Of met mijn vader of met de vrienden. Jesus didn't call us to be right. En Jezus heeft ons niet geroepen om het om ons gelijk te krijgen. He called us to love. Maar om liefde te geven. And you can be right and still utterly wrong. En je kunt het op het juiste uh, je kunt het juiste hebben, maar nog steeds helemaal fout zijn. I was on a train recently. En pas geleden was ik op een trein. And the train um, conductor, what do you call them? En de conducteur. Checking my ticket. Die kwam om mijn mijn ticket te controleren. And I couldn't find something I needed to have. En ik kon iets niet vinden wat ik moest hebben. And she she reminded me I needed it. En uh, zij liet me nog een keer weten van ja, je hebt het wel nodig. She was technically right. En technisch had ze gelijk. But the way she spoke to me. Maar de manier waarop ze tegen me sprak. Was utterly wrong. Was helemaal fout. I left that conversation feeling totally undervalued. Dus ik heb dit als gesprek ja, ben ik uitgegaan en ik voel me zo niet gewaardeerd. This really is Confession Sunday. En dit is echt het zondag dat ik alles opbiecht. God bless her. En uh, God zegen haar. I've forgiven her. Ik heb haar vergeven. She was utterly right. Ze had het helemaal gelijk. But utterly wrong all in the same maar, same moment. Maar ze zat ook helemaal fout op hetzelfde moment. Kindness, vriendelijkheid. Beats being right. Dat 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 wint altijd van het bij het juiste eind te hebben. Before we're right. Voordat Before we, we try and be right. De, we juist proberen te zijn. Why don't we apologize? Of ons gelijk proberen te krijgen. Laten we ons excuses aanbieden. Before looking for an apology from someone. Voordat we Kijken naar een, een, uh, een sorry van iemand. Why don't we learn to say sorry? Laten we, sorry, laten we eerst sorry zeggen. Even if it really is their fault. Ook al is het hun fout. Oké, okay, everyone say love is kind. Iedereen zegt liefde is. Love vriendelijk. is patient. Love is kind. Is, love is geduldig. Does not envy. And it is. Um, it does not envy. It's not jealous. It is not jealous. None of us ever get jealous, do we? Niemand heeft jaloers, toch? Now hear this. I was thinking as I was preparing this. What do I get jealous about? And terwijl ik het voorbereiden was, dacht ik van, ja, waar word ik jaloers op? That's a very interesting question. Dat is een goede vraag. What do you get envious about? Ja, waar word je jaloers op? 
And I was thinking, you know, I was going to give you the example of, you know, someone's got this really nice car and, and, and you know, you're drooling over it. And I will a example of someone who has a really nice auto and you're drooling over it. And I said, I don't envy cars. And I said, no, yeah. I concluded, actually, autos. I've never really envied anyone for any thing they have. Ik heb nooit iemand, ja, iemand jaloers op iemand geweest omdat hij iets heeft. So, what do I envy people over? Maar wat, wat is het dan wel? Oh my gosh, this really is confession. <laughs> confession weekend. Ik moet weer wat bekennen. I'm going to feel so good this afternoon. Ik voel me zo goed vanmiddag. Getting all, you're, you're my therapy, my weekend therapy. J- jullie, jullie zijn mijn therapie Think, voor What do I really get envious about? Waar word ik dan jaloers op? And I thought, if I were to get envious. Ik dacht van nee, als ik dan jaloers word. You know, just have, Occasionally, not very often. Right? Heel, 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 heel It would be other people's achievements. Dat is wat andere mensen bereikt hebben. And then I'm thinking, what is that thing I've had to fight with over my life? And dan denk ik, waar heb ik voor gevochten in mijn leven? The need to achieve for love. Om iets te, te doen om liefde te ontvangen. Isn't that interesting? The connection. Is dat niet interessant hoe dat bij elkaar komt? That if we do not deal the, with the source of our anti-love, als we niet uh, met de, de bron van wat, wat tegen liefde staat uh, mee omgaan. We're going to try and find that wherever we can. That is, if it's not in our own achievements, we're going to be jealous of somebody else's achievements. Dan gaan we het ergens anders vinden. Als we het niet bij onszelf kunnen vinden, dan zoeken we bij iemand anders. Somewhere along the line, we've convinced ourselves that's where the source of love is. Want we hebben onszelf overtuigd dat daar ergens de bron van liefde is. And then your worldview of what love is is broken down. En dan is je, je hoe je naar de wereld kijkt voor liefde. And then in our complete dysfunction, we bring love down to simply feelings or romance and a total dysfunctioneren dan 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 wordt breken we uit naar 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 romance you know what romance <laughs> romantic doesn't he know what romantic romance is? you know what romance is. <laughs> love does not envy love has a, a high interest in others Liefde heeft een hoge interesse in anderen. And is not self-consumed. En is niet uh, met zichzelf in, bezig. In my living lifetime, I've never known a society more self-consumed than it is today. En in uh, mijn hele leven heb ik niet een, een maatschappij gekend. Listen this very carefully. Die zo met zichzelf bezig is. And I've never seen a society more burnt out than en, it is today. En ik heb ook niet een maatschappij gezien die zoveel burnt out is. And what is the most common thing people say? In that situation. En wat de meeste mensen zeggen in die situatie. Just look after yourself. Pas goed op jezelf. I'm thinking we're being fed with a mantra. En dan denk ik we worden gevoed met iets. That is perpetuating the burnout. Dat er juist voor zorgt dat je een burnout krijgt. Because God has wired you. Want God heeft je zo gemaakt. Not to be self-consumed. Om om niet met jezelf bezig te zijn. But to be others consumed. Maar juist met andere mensen. We have the most self-consumed society. And we have the highest level of burnout. The two are connected. Dus we hebben de mensen met de meest die de meeste met zichzelf bezig zijn en ook de meeste burn-outs hebben. The antidote. En wat wat is het medicijn daarvoor? To think of others before yourself. Om voor anderen te denken voordat je aan jezelf denkt. And be others consumed. En met anderen bezig zijn. Okay, who's ready for me to move on? Wie wil dat ik verder ga? Love does not envy. Love does not boast. It does. It is not proud. It does not dishonor others. It does not dishonor others. Have you ever had one of those, like your itches, 
Heb je wel zo'n kriebel in je En je bak in je nek. Kribbelen in je nek. You're so determined not to itch it. En je bent zo vastberaden om er niet aan te komen. Je gaat het I'm not going to scratch. I'm not going to scratch. Ik ga me niet krabben. Ik ga me niet krabben. You're at work and the boss is looking for a volunteer. En je bent op je werk en je je manager. To work late tonight. Zoekt voor iemand die laat kan werken. You've got an itch on the back of your head. En je hebt je hebt jeuk op je rug. I'm not going to raise my hand. Ik ga niet mijn hand opsteken. Have you ever had one of those internal itches? Heb je wel eens van zo'n zo'n kriebel van binnen? You itching to share that gossip. Je hebt je hebt zo die die I just got to tell someone that die, thing I know about somebody. Ik heb die neiging om die roddel te vertellen aan iemand. Ik moet dat iemand urge to put somebody else down because you know how good it's going to make you feel. Of die neiging om iemand neer, neer te drukken omdat dat maakt je daarmee voel je je goed. And there it comes. En dan komt het toch eruit. That moment of But how good is the opposite? Maar hoe goed is het tegenovergestelde? When you hold it back, als je jezelf terughoudt, and you know you've kept that person in a state of honor and respect and en, dignity, en je, because you've dealt with that thing, that urge inside. En als je die persoon blijft eren, uh, omdat je met met die kriebel hebt gedeeld. Because love refuses the itch, in other words. Want want liefde zorgt ervoor dat je dat je niet aan de jeuk komt. Love is not self-seeking. Is niet zelfzuchtig. Liefde is niet zelfzuchtig. I have no idea what you just said, Sean, but it's <laughs> It is not easily angered, and it keeps no record of wrongs. My memory is way too good for my own good. Mijn geheugen is te goed voor mezelf. Anybody else struggle with not keeping a record of wrongs? Heeft iemand anders dat dat je niet alles bijhoudt wat verkeerd is gegaan of wat juist aangedaan? You know, I've sometimes gone a whole 24 hours before before I've managed to remind Lisby of all the things that annoyed me of the previous day. A whole 24 hours. So good. Soms heb ik het echt 24 uur volgehouden voordat ik Lisby vertelde waar ik, waar ik I, zo'n hekel aan had. I try and leave it to the next day because I got a better chance of dealing with it if I can just push it into the next day. En sure. soms wacht ik gewoon tot de volgende dag, want dan kan ik er veel beter mee omgaan. It doesn't happen often. She's got a lot more reasons to uh, remind me. En het gebeurt natuurlijk niet vaak, want ze heeft veel meer redenen om mij te vertellen wat wat ik fout doe. Sometimes our memory is too good for our own sake. En soms is ons geheugen ja, gewoon niet goed voor onszelf. Our need to forgive. Ons, onze capacity om te vergeven. To forgive. Onze capaciteit om te vergeven. Is so important. Is zo so belangrijk. To not keep a log. Om, om or het, a record. Om het niet ergens op te schrijven en echt vast te houden. I've got to draw this to a close. We komen nu tot een einde. I'm going to. Uh, I've got some volunteers that are going to come and help me. Thanks, guys. En ik heb een paar vrijwilligers die komen helpen. Um, love is. Liefde is. Love is. Everyone say love is. Iedereen zegt liefde is. Love is. Liefde is. If I was to sum up what 
Paul is saying here. Als ik zou moeten samenvatten wat Paulus zegt hier. He's saying love is action. Hij zegt het is actie. It's not feelings. Maar niet gevoelens. Now there are different types of love. Maar er zijn verschillende type liefde. Romantische liefde. Of course there are feelings attached. En daar zijn gevoelens die daar vasthangen. Friendship love. Vriendschappelijke liefde. Two people bring strength to one another and sharpen one another. Waar twee mensen bring joy to one another. Elkaar versterken en elkaar aanscherpen en vreugde brengen. Definitely feelings involved. Er zijn zeker gevoelens bij. Paul is trying to describe to us a love that is able to separate itself from its feelings. En Paulus beschrijft hier een manier waarop we ons gevoelens kunnen wegzetten. And build on a rock of action. Waar ons kunnen bouwen op een rot van actie. I think he was dealing with a context very similar to what we're dealing with today. En ik denk dat hij in een context had die vergelijkbaar is met waar wij nu in zitten vandaag. The church got so lost. De kerk was zo verdwaald. In the, the, the feelings of performing a miracle. In alle gevoelens om een, 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 een wonder te verrichten. The gratification of immorality. En de immoraliteit die daarbij zit. We live today in a, in a context where feelings rule. En ook vandaag in, in een context waar het gevoel boven staat. If I feel staat. something, als ik iets voel, therefore I am. Daarom ben ik. My feelings define my identity. Dus hoe ik me voel, dat is mijn identiteit. With no stopping to work out what the facts are. En zonder te stoppen om te zien wat de feiten zijn. Or what the truth might be. Of wat de waarheid zou kunnen zijn. And we can all do this. We can all fall into this temptation. En we kunnen allemaal hier invallen in deze verleiding. Feels right. It feels good. So we do it. Het voelt juist. Het voelt goed. Dus doen we het. But Jesus talks about building our house on a rock. Maar Jezus heeft erover dat we het huis bouwen op een rots. And the rock is His word. En de rots is zijn woord. Which is what we've just read. Waar we, wat we net gelezen. Therefore, hebben. love is patient. Love is kind. Love does not envy. Dus, dus liefde is geduldig. Is vriendelijk. And it uh, is not. Doesn't it isn't jealous? It's not jealous. Thank you. Uh, it's a rock. It's a rot. It's a it, it, it's a decision. It is a besluit. I will build my life on this sort of a love. Ik bouwt mijn huis op dit soort liefde. So many people say, just be yourself. Zoveel mensen zeggen. I'm on, I'm, on a, I'm on a bash of the mantra of society right now. This is a mantra of society. Just be yourself. Be yourself. But what if we don't like yourself? What if you don't like yourself? Misschien hou jezelf niet van wie je bent. Then being just yourself is a miserable life. Dan is het jezelf zijn dat is een miserabel leven. I thank God I left myself behind. Ik ben God dankbaar dat ik mijn oude leven achter heb gelaten. Still wrestling with him from time to time. Ik worstel er af en toe nog mee met mijn oude leven. I love myself in Jesus much better. Maar ik hou veel meer van mezelf in Jezus. Than the self I used to know. Dan het, het hoe ik was. Just being myself isn't going to do you any good. Certainly didn't do me any good. Als ik mezelf zou zijn, dat zou jullie niet helpen en mezelf ook niet. God designed me way different, way better than that. God heeft me veel beter ontworpen dan dat. Way freer than that. Veel vrijer dan dat. To just simply be myself. Dan gewoon mezelf te zijn. If I were to build my life on my feelings, then just be myself surely is the most authentic person I could be. Als ik mezelf ja zo op die manier zou doen, ja zou ik toch heel veel meer authentiek zijn. Exactly. But if I build my life on 
truth of what Jesus says, that is way more authentic. Maar als we zich bouwen op de, de waarheid die, die Jezus vertelt, dat is toch veel authentieker. So if our call is to love others, dus als onze roeping is om anderen lief te hebben, where the poor love into other people's lives, dan, dan zou die liefde uit stort over andere mensen. We need to be sowing these seeds of patience and kindness. Dan zou die zaadjes moeten planten. And honor van eer. And acceptance. En geduld. But the moment we don't, let's say I get I'm counting those records of wrongs. Maar als ik zou opschrijven alles wat me is aangedaan. I'm stopping the flow. Dan stop ik dat het zal vloeien. You know what that feels like. Je weet hoe dat voelt. Right. There's a bit of a disagreement going on with someone close to you. Dus dat dat je een een gevecht hebt gehad met iemand. You're not getting over it. You're clocking it up as a wrong. Je bent niet eens en je zet het allemaal vast. Je onthoudt het. Something's flowing, but it's not love. Weet je, er vloeit wel iets, maar het is geen liefde. That impatience. Dat stukje ongeduld. She get, he get, whoever gets home from work. Uh, hij of zij die thuis komt van zijn werk. And just wants to talk. En wil alleen maar praten. And all you want to do is switch off, check your Instagram feed. En alles wat jij wil doen is gewoon jezelf uitzetten en alleen maar door je Instagram heen gaan. Making it really obvious. En dat wordt heel duidelijk. Impatience. Dat je geen geduld hebt. Stopping that flow of love. Maar dat stopt datgene wat liefde is. What about envy? Oh my gosh. En wat als je jaloers bent? This is an interesting one because when you're envious, it, what it's doing, it's pretty much stopping self-love more than anything. En als je jaloers bent, dan stopt het eigenlijk ook om van jezelf te houden. Stops you valuing what. God has put into your world. Dat, dat stopt je te waarderen wat God in jouw leven heeft. In that moment when you're envious. Maar als je dan jaloers bent. You're also blocking the flow of that love. Dat stopt dat stopt die you're going to give to that die person. Die ook te vloeien. You're die aan die persoon kunt geven. When God's called us to love others. Maar God heeft ons gevraagd geroepen om van anderen te houden. It's awesome. A bit of love in the eye. Beetje liefde in mijn ogen. We're called to let the love flow. Maar we zijn geroepen om de liefde te laten vloeien. Love is action. Liefde is actie. When you, when you choose to be patient, als je ervoor kiest om geduldig te zijn, om niet jaloers te zijn, to be kind, om vriendelijk te zijn, you're choosing to let love flow. Dan kies je ervoor om liefde te laten vloeien. And I know it takes work. En ik weet dat dat werk kost. I know it takes effort. En dat het moeite kost. And that's why in our culture it it, it feels like it's that can't be right if it's too hard. En onze cultuur denken van dat dat kan niet kloppen als het werk kost. But there are many things that are hard work that are actually good for us. Maar er zijn veel dingen die veel good for others. Die werk kosten die goed zijn voor ons en voor anderen. And here's where it gets really challenging. Maar hier wordt het echt uitdagend. You see. We will only know true love. We zullen echte liefde alleen kennen. Says here, love does not delight in evil; it rejoices with the truth. It always protects. Verse seven. It always trusts. It always hopes. It always preserves. Love never fails. When you read that, you go, "Well, that's not me." 
En als je dat zo leest, denk je van, oh, dat ben ik niet. Oh my gosh, in that's life, I'm falling way shorter than mine. Als dat fails, dan kom ik zoveel tekort. Faalt nooit. But here's the truth. You may fail. Dat is hier is de waarheid. But that does not mean love fails. Misschien dat jij faalt. Because you're not love. Niet dat liefde faalt. But guess who is love? Maar wie is liefde dan? The Bible says God is love. God is liefde. God never fails. God faalt niet. Love never fails. Liefde faalt niet. We're not called to be God. We zijn niet geroepen om God te zijn. But we're called to know God. Maar om God te kennen. Never fails in His love. Die nooit faalt in zijn liefde. But in order for that love to flow through us. Maar om, door, om het door ons te laten vloeien. We've got to have a relationship with God that lets the love flow. Moet we een relatie hebben met God die de liefde laat vloeien. Now here's where it gets tricky. En hier wordt het lastig. Because how often have you thought when God is trying to get love to you? Want hoe vaak heb je gedacht wanneer God liefde aan jou wil laten zien? You're now reminding Him of all your record of wrongs. Dan laat jij jou zien wat ja alles wat bij jou fout is. You may not list them out. Misschien heb je niet, laat je niet op een lijst zien. conscious of them. Misschien ben je niet heel bewust ervan. But in the back of your mind, you're sort of going, ah, I don't know. Maar in je achterhoofd denk je, if I can fully let this love in. Als ik echt die liefde wil ervaren. Because of me. Because of who I am. Wie ik ben. And so we keep the love channel blocked. Dus daarom houden we die, dat liefdeskanaal gesloten. Or maybe we've got impatient. Misschien zijn we ongeduldig geworden. Tried spending time with God. We proberen tijd met God door te brengen. But nothing happened in the first minute of prayer. Maar er gebeurde niks in de eerste minuut van het gebed. We haven't patiently waited on the Lord. We, we hebben niet geduldig gewacht op de Heer. Not even given him a chance to pour out his love into our hearts we that day. Niet eens een kans so gegeven om zijn liefde uit te storten. flow of love. Dus we, we houden die close down on us. We houden zich geblokkeerd die, die liefde. And I'll let you go on and read that verse. En ik laat jullie dat vers verder lezen. What is that thing for you? Wat is het voor jou? That shuts down the love flow of heaven into your life. Dat die liefde van God dicht houdt. That need to achieve and perform for that love. Dat je prestatie wil bereiken. What closes down that love flow? Wat zorgt ervoor dat die die vloeien die van liefde niet doorkomt? We've all got something. We hebben allemaal iets. But how good is the love of God? Hoe goed is Gods liefde? Hoe goed is Gods liefde? He would dare to call us children, His children. Dat hij ons zijn kinderen noemt. And His love toward us. En zijn liefde voor ons. Just like a parent's love to a child. Net als de liefde van ouders naar kind. Ultimately, uiteindelijk, is not based on any condition that we need to meet. Gaat het niet om hoe hoe we zijn? So as we begin to let go of those things. En als we dan beginnen met die dingen weer los te laten. God. I'm waiting on you. I'm, pay, I'm, I'm going to show you. Zegt, God, ik wacht op u. Ik, ik heb geduld. I'm going to dare to believe that regardless what I may have done, I'm going to wipe my memory of all of my wrongs. En ik en ik ga geloven dat wat ik ook gedaan heb, voor alles wat ik fout heb gedaan. Let your love flow. Dat uw liefde mag vloeien. And I'm going to dare to believe. And I dare to believe. Rather than you seeing me through the eyes of whether I've done right or wrong, you're seeing me through the eyes of your kindness. That you may get seen through your kindness, not through your friendliness, not through what I've done. 
Because the Bible says He will give you rightness, righteousness. Dus hij, hij, geeft je, hij geeft je rechtvaardigheid. If you will just receive His kindness. Als je het wil ontvangen. Zijn just let His love flow. En laat zijn liefde vloeien. Into your life. Why don't we stand In jouw leven. Here? Laten we gaan staan. I'm pray for you. Ik ga voor je bidden. Thank you for listening today. I want to take a few more moments of your time because it may be today you realize that you need to get your relationship right with Jesus Christ. Maybe you've never asked him into your life before. Or maybe for some reason you've been you've been moving away from him and today I want to invite you to come back to him or it may be that you're just not sure you're going to heaven. And so I want to lead you in a prayer right now and I would really love for you to say this prayer with me and then straight after this prayer I would love you to do something for me but hey let's pray right now dear God I thank you for Jesus I thank you that he died for me I ask that you would forgive me I turn away from my past and I give you my life come and live in me I thank you that today I am saved in Jesus' name. Amen. So if you prayed that prayer, today the Holy Spirit has done something in your life. And so I want you to tell us about it. I want you to email info at c3amsterdam.nl and let us know you've made this decision and let us have your address because I'd love to send you a book that will help you make this decision really strong and become a follower of Jesus. And we'll also be able to help you get planted in a church near you. God bless you.